0: Emergências costumam acelerar processos que já estavam em andamento. A atual pandemia do coronavírus tem mostrado isso muito bem. Questões tecnológicas, incluindo avanços delicados sobre a privacidade, por exemplo, estão sendo implementados sem debates aprofundados. E, paradoxalmente, em plena crise sanitária, quando todos nós temos que estar com os rostos cobertos, as máscaras estão caindo. As mudanças estão começando? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de maio e no resumido número 61, a volta ao normal, OVNI no Brasil, o avanço do Screen New Deal, as novas casas, futuro das máscaras, futebol, ovo, drum and bass e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Espero que você esteja bem, se cuidando. No episódio passado, eu falei sobre uma pesquisa que eu ia realizar. Ela foi realizada, eu já encerrei. Foram mais de 800 respostas, um número bem significativo, dá uma encorpada no resultado. É uma pesquisa sobre comportamento durante a pandemia. Ela foi feita em parceria com a Luísa Futuro, da newsletter News From Futuro ela é uma pesquisadora especialista nessa área e ela ainda vai analisar os dados todos, vai produzir um resultado bem apresentado, mas mesmo para mim que sou leigo de pesquisas, várias coisas ali já saltaram, é, ficaram bem claras nos resultados, por exemplo, 93% dos entrevistados são a favor do isolamento, um número bem alto, fiquei feliz com esse número. Por outro lado, 30% dos entrevistados disseram que não dão gorjeta para o entregador, e só 14% disseram que tem dado mais do que o normal, mesmo os entregadores correndo risco tão grande para fazer esse serviço. Cerca de 30% dos entrevistados também declararam que não bebem nenhuma bebida alcoólica. O número me surpreendeu, foi mais alto do que eu esperava. E 40% disseram que podcasts são um dos principais canais para se informar durante a pandemia. Fiquei também muito feliz com esse resultado. O Spotify, falando em podcast, agora vai fazer um teste com vídeo. Alguns podcasts vão poder publicar, além do áudio, também um vídeo. O que vocês acham disso? Às vezes eu penso em fazer uma versão em vídeo do podcast, mas não sei se sou eu falando sozinho, sem muita graça. Até pensei em um formato, com umas animações, das reportagens juntas. Se alguém tiver alguma ideia, quiser trocar uma ideia, podemos falar. Aliás, falando nisso, quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Tem o um arroba urb no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram ou então me manda um oi pelo WhatsApp e Telegram no 2197-969-5848. Por lá, eu envio numa lista de transmissão os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, que tem todas as reportagens comentadas em cada episódio, links para pesquisa esse tipo de conteúdo. Então, a gente pode se falar por lá. Mano aqui, mano, olha isso, cara. Dá para ver, ó, tipo um núcleo no meio, tá vendo? Caralho, que tá Tá vendo? Semana passada pipocaram relatos sobre aparecimento de OVNIs no céu do Brasil, objetos voadores não identificados, vários vídeos no Twitter, as pessoas narrando, mostrando imagens assim, bem diferentes. Eu tomei um susto quando eu vi, mas aí depois eu descobri que se tratavam de satélites da Starlink, que é a frota de satélites do Elon Musk, que servem para gerar conexão à internet em lugares remotos. E tinha data e hora para marcar, mas, enfim, nem todo mundo sabe disso, né? Então, acho que gerou uma certa apreensão, especialmente nesse momento que a gente está passando, né? Tem se falado tanto que parece que a gente está vivendo uma ficção científica distópica e aí só faltava mesmo aparecer extraterrestre. Quem sabe eles não vêm. A Naomi Klein, que é uma ativista antiglobalização, crítica do capitalismo, escreveu o um livro No Logo, foi quando ela ficou famosa, ganhou bastante exposição, publicou um texto no The Intercept, no, no americano, um texto bem pessimista, na verdade, falando sobre esse futuro que nos aguarda. Ela fala lá sobre como o coronavírus pode construir uma distopia tecnológica. E o que ela quer dizer com isso é que o avanço das big techs nesse momento pode desenhar um, um futuro que talvez a gente não tivesse imaginado ainda. Então ela fala desde que, do fato que as casas não vão ser mais exclusivas para ser nossa casa, vai ser também nossa academia, nosso local de trabalho, tanta coisa, como isso vai mudar, como a gente percebe até a nossa própria casa, até algo que ela fala, que ela chama de Screen New Deal, o novo acordo das telas que quer dizer basicamente o avanço das Big Techs, conseguindo avançar essa sua agenda de privacidade, de conseguir monitorar tudo com essa desculpa da, de, da epidemia. E ela conta como o Eric Schmidt, que é o presidente da Alphabet, que é a empresa dona do Google, ele já foi presidente do Google também, tem feito muito lobby, muitos textos e muitas reuniões falando sobre como é importante agora avançar essas agendas, como tem que fazer essas mudanças, que é o que precisa ser feito... E aí a Naomi começa a discutir sobre a diferença entre investir em humanos e investir em tecnologia, que muito provavelmente não vai ter dinheiro para as duas coisas. Ou a gente vai investir tudo para tentar digitalizar tudo, porque essa vai ser a solução, ou a tecnologia vai resolver as questões levantadas pela pandemia, ou a gente também pode investir em pessoas, que é uma coisa que a gente já conhece, que funciona. Professores ensinando crianças e não telas ensinando crianças e outras discussões assim, e até traz uma discussão, ela não falou disso no texto, mas eu pensei lendo sobre os, o trabalho, o futuro do trabalho no tempo da automação, da inteligência artificial, como vai ficar isso tudo, né? Talvez a gente tenha que investir em coisas mais humanas, talvez já a inteligência artificial seja capaz de realizar tanta coisa, que a gente vai ter que investir em outro lugar. Ela fala também no texto sobre esse grande experimento de educação que está acontecendo com a educação à distância, um ponto que o Eric Schmidt vem falando também, que não funciona, que muita coisa precisa mudar para ser dessa forma, ou seja, a gente pode acabar moldando o futuro para atender essa realidade que vai atender os interesses de empresas, corporações gigantescas. E o que a Naomi fala no texto é, será que essa, se essas implementações, se essas mudanças são tão importantes, esses serviços deveriam ser privados? Deveriam empresas cuidar de uma coisa tão estratégica que vai vir a ser tão importante na nossa vida? Certamente é um ponto a se pensar. E falando em casas, o, o New York Times também fez uma matéria sobre o futuro das residências. Eu falei disso no episódio passado, numa matéria que saiu na Cláudia, aqui no Brasil. Essa matéria está um pouco mais completa e começa a falar sobre as janelas, necessidade de varanda e todas as transformações que vão ser feitas em apartamentos depois dessa pandemia ou para um futuro pós-pandemia, onde os apartamentos, inclusive, vão ter que servir como casa, como escritório, como todas essas coisas. Fala também sobre as mudanças tecnológicas nos apartamentos, as coisas que não vão ter contato, pra, desde a luz, a você abrir uma porta, os elevadores e todas essas outras coisas, e toca num ponto muito interessante que tem a ver com essa questão de solidariedade, de você usar as máscaras para você não contaminar os outros, e que a arquitetura vai começar a ter que servir esse propósito também. A gente tem muito pouco espaço na cidade, vai ficar muito caro construir apartamentos nesse formato, então talvez a arquitetura tenha que ser mais generosa para gerar mais espaço para todos, mais jardins, mais praças que sejam acessíveis não só para quem mora num apartamento, um determinado prédio, e sim para mais gente. Uma outra mudança que já começou a aparecer, um novo, uma nova profissão, é o especialista em distanciamento social. Li um texto no Medium falando sobre isso, como ter uma empresa chamada Simplifying, que antes era dedicada a ajudar companhias aéreas com campanhas de marketing, que agora está reposicionada, prestando consultoria sobre distanciamento social nos céus. E aí o texto fala sobre como isso também é uma questão para um bando de charlatão aparecer, e vender serviço que nem existe ou que nem tem como realmente prover. Aqui por baixo, no, na terra, eu vi uma foto no Instagram sobre Nova York, que mostrou uma foto de um parque, o Domino Park, muito curiosa, assim as pessoas já dividindo o espaço num gramado, tomando sol, com grandes círculos brancos em volta das pessoas para marcar o distanciamento. É muito bizarra a foto, é meio perturbadora você olhar, porque, por um lado, é, vai ser assim agora, com esse monte de, de círculo para todo lado, a gente vai aprender essa distância sozinha, como é que esse comportamento todo vai mudar? E parte de registrar esse comportamento tá num projeto da BFI, que é o British Film Institute, o Instituto de Filme Britânico, que eles estão tentando documentar, gerar um arquivo online sobre o lockdown. E a ideia é registrar como as pessoas estão vivendo essa experiência em quarentena, em vídeo, para ter esse grande arquivo. Eu falei disso no episódio passado, ou no retrasado, da importância do registro histórico disso tudo que está acontecendo, como muitos registros digitais vão se perder, se depender das plataformas, ou mesmo dos próprios usuários arquivarem isso. Então é um momento que esse registro se torna bem importante. Nesse mudança de comportamento toda que a gente está vendo, um ouvinte mandou aqui o link de um site chamado tenhaçúcar.com, que é um site de compartilhamento de coisas entre vizinhos. Eu fiquei curioso até para saber se esse site está performando melhor durante a pandemia, que as pessoas tinham costume muito muito pouco né, de falar com os vizinhos, muita gente mora no mesmo prédio, nem se fala. Enfim, de repente essa mudança comportamental acontece. A America's Quarterly, que é uma revista americana, fez uma matéria justo sobre o contrário, sobre o, as favelas no Brasil se organizando e como isso é a diferença entre a vida e a morte na questão das comunidades. Aí fala como as pessoas estão se cotizando para contratar ambulâncias, para poder ter médico, para poder um cuidar do outro, para ter comida para todo mundo. Uma reportagem bem interessante, assim talvez não tanta novidade para quem conhece como é a vida em comunidade, que sempre tem muito, muita lição para dar para o asfalto, principalmente nessa questão de solidariedade, ajuda uns aos outros, e é muito legal ver esse tipo de comportamento tipicamente brasileiro registrado numa reportagem dessa. Enquanto isso, em Nova York instalaram um grande painel no Times Square, que é aquela região na, em Nova York onde ficam aqueles painéis gigantescos, luminosos, altidós e tudo mais, um grande cartão postal de Nova York bem turístico, e chama-se Trump Death Clock, é o relógio da morte do Trump. E o objetivo é mostrar o custo em vidas humanas da demora da reação do governo Trump em combater a pandemia. Então o relógio faz uma conta sobre quantas mortes poderiam ter sido evitadas se as medidas de prevenção tivessem sido tomadas bem antes do dia 9 de março, que foi quando começou nos Estados Unidos, apesar de terem tido pelo menos um mês de alerta antes disso. Lembra aqueles relógios que fazem o impostômetro, essas coisas para calcular, mas com essa abordagem mais social ou mais focada na vida mesmo, né? que é um momento muito crítico. Falando nisso, o Fábio Lopes, um dos meus designers favoritos, já falei dele aqui, levantou um ponto interessante de um projeto que foi muito elogiado na Colômbia. Eles estão fazendo camas de hospital de papelão que podem ser é, transformadas em caixão quando o paciente morre é uma, uma forma de economizar é, material e enfim, otimizar as coisas, mas assim, é muito macabro né? você ir para uma maca que vai virar um caixão se você morrer e um caixão de papelão enfim é uma coisa, aquelas ideias que são boas no papel e quando você vê ela materializada não parece mais tão boa assim falando em ideia ruim a gente já tem um candidato para a pior criação da pandemia. Eu vi no Now This, que é uma conta no, no Twitter que eu gosto, sempre traz uns vídeos, uns resumos assim de notícias bem simples. E é uma máscara que você pode usar enquanto come. Então é uma máscara que você abre com um zíper para comer. Que, que coisa nojenta, porque depois você fecha com a boca cheia de comida com aquele troço fechado lá dentro, enfim, uma ideia para lá de infeliz, assim, o que vai ter de ideia que não tem nem pé nem cabeça, talvez valha a pena fazer um grande repositório só das péssimas ideias que vão surgir durante o coronavírus, porque não vão ser poucas. O MIT e Harvard estão preparando uma máscara que vai acender quando ela detecta Covid-19. Quando eu li, eu falei, caramba, que ideia boa, né, porque você respira, vai saber se aquele ambiente está contaminado, mas na verdade é o contrário, a máscara... Quem estiver usando ela, quando respirar, se estiver contaminado, a máscara vai acender. Você imagina no nível de pânico que as pessoas já estão e que pode até piorar, se começa uma máscara que acende e o cara está com coronavírus, o cara vai ser juntado no meio da rua. A ideia é, é logicamente, usar em um hospital como uma, uma forma de exame, mas isso não me parece ser uma ideia tão, bom, não, tão boa, não. Eu tô já meio cansado de usar essas máscaras meio ou de trapo, ou meio artesanal, ou essa essa máscara hospitalar, porque ela é muito desconfortável, eu uso óculos, então fica tudo embaçado, eu não consegui fazer aquele negócio do sabão dentro da lente, minha lente ficou toda melada, enfim, não deu muito certo para mim, então eu já estou meio catando uma máscara mais legal, assim até investiria mais um pouco, uma máscara mais confortável, com material, lavável, sei lá, alguma coisa assim, e aí fazendo essa pesquisa eu parei num site chamado Yanko Design, que tem vários projetos de máscaras no futuro. E eu acho que isso vai acontecer mesmo, né? Já já vão ter máscaras mais elaboradas, porque isso vai fazer parte do nosso dia a dia. E lá tem vários protótipos. Tem é, uma meio que... Assim, de botar umas marcas, mas não são as marcas, gente né? Tem uma da 3M, com uma cara mais dessa, funcional, assim, mas que a boca fique exposta. Uma outra com filtro substituível. Umas infantis mais bem acabadas, algumas mais modernas, com umas formas assim, umas maneiras de amarrar e de prender, mais bem pensadas, mais práticas, mais confortáveis. Já já vai começar a aparecer isso. Se alguém tiver uma dica de uma máscara muito boa, inclusive pode me passar, porque eu fiquei curioso. A CNN inclusive fez uma matéria sobre esse futuro sem face, né? sem, sem rostos, com, quando a máscara virar a norma e como isso acaba virando até uma questão de segurança alguns experts estão falando né? os especialistas estão falando porque como é que você vai diferenciar um cara que está escondendo o rosto com uma má intenção com, é, em comparação contra quem está só se protegendo a si e aos outros vai ter uma coisa né? reconhecimento facial, como é que isso vai funcionar enfim, tem uma mudança social enorme quando a gente passar a usar máscara todo dia. E no meio dessa discussão toda de máscara, a Wired fez uma matéria sobre máscaras hiperrealistas de silicone. E são máscaras daquelas que, tipo do Missão Impossível, que o Tom Cruise tira e tem a cara, embaixo está ele e tal, que era uma coisa super cara de fazer, que era bem coisa de cinema mesmo, de especialistas, que hoje em dia com menos de mil dólares você consegue fazer uma máscara que as pessoas não conseguem diferenciar. Eles fizeram um estudo com psicólogos que as pessoas vendo várias fotos não conseguem dizer qual é a face real e o que é máscara. E, e inclusive já tem tido alguns assaltos nos Estados Unidos, um, uns bandidos que eram conhecidos por uma sequência de roubos a banco no sul da Califórnia, que eles estavam usando máscaras dessa que você não consegue ver quem é e não estão conseguindo descobrir quem são as pessoas por conta disso. Então em cima de tudo que a gente já está discutindo, o uso de máscara, reconhecimento facial, fake aí aparece uma, uma, uma técnica old school, de fazer máscara, isso também vira um ponto de preocupação. É muita mudança ao mesmo tempo mesmo. Para mim, era uma sensação de fragilidade. Eu assisti o jogo com com um temor, ao mesmo tempo, sabe, de... meu Precisa, entre aspas, dar certo num país que, em tese, tratou de forma correta a questão da pandemia. E eu ainda tô aflito, porque a gente corre o risco de, entre aspas, passo atrás, se é. a pandemia voltar para a sua segunda onda, se mais jogadores forem contaminados, se o campeonato tiver que parar no meio daqui a duas semanas, é possível, é possível, isso é muito aflitivo. Esse final de semana o futebol voltou na Alemanha, tivemos a primeira rodada aí do campeonato alemão, depois da paralisação por conta da pandemia, estádios vazios, eu assisti o jogo porque eu fiquei curioso ver como a coisa toda ia se dar, né? os atletas na arquibancada, distante um dos outros, todo mundo de máscara, menos jogadores em campo, não podia comemorar se abraçando, enfim, tiveram várias questões já durante esse, essa primeira rodada, mas o Garden fez uma matéria sobre esse estranho silêncio que estava ali nesse estádio, né? uma apreensão de todo mundo, que de certa forma todo mundo quer que aquilo dê certo, até porque se der certo significa que dá para a gente ir voltando ao novo, normal, aos poucos, mas eu tenho muita preocupação sobre essa reabertura do campeonato, do campeonato alemão, eu acho que pode ter consequências ruins de dois lados, tanto para quem está diretamente envolvido, mas principalmente como mensagem para o resto do mundo, né? porque daqui a pouco vai ter um asno aí apontando que isso é justificativa para reabrir tudo, olha só, já, já reabriu, na Alemanha já está tendo até futebol, como se fosse comparável a realidade alemã com a brasileira, por exemplo, mas enfim, eu acho que tem essa questão aí rodando. E aqui no Brasil, falando de futebol, os clubes continuam também ainda discutindo, querendo forçar a volta dos campeonatos. Eu sou flamenguista, com muita vergonha, vi uma foto da diretoria do Flamengo indo visitar o Bolsonaro, tirando uma foto com ele com a blusa do Flamengo no meio disso tudo, inclusive o médico do clube. Está lá o presidente Rodolfo Landim tá lá um enviado, que é o cara que, que só, faz, só lida com políticos lá no clube, e o doutor Márcio Tanuri, que é o médico do clube, todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerado, num contexto horroroso, assim. não é momento de tirar foto com o Bolsonaro, acho que ninguém quer ter essa foto no momento, e vai lá o Flamengo fazer isso, e o médico dando esse exemplo terrível, eu fiquei bem chateado vendo isso, por ser flamenguista, mas também muito chateado de ver o descaso que está acontecendo, e ver como o presidente pode usar futebol como trampolim, para tentar se defender, e tem gente que oferece o clube como trampolim, não bastasse isso tudo, o dia dessa foto, que foi hoje, terça-feira, o dia que eu estou gravando o programa, foi o dia que pela primeira vez o Brasil somou mais de mil mortes no balanço diário, foram 1.200 mortes em um dia só, o auge da pandemia até aqui para a gente, que só faz subir, apesar de alguns integrantes de governos falarem que está que está sob controle, é uma infelicidade enorme. Presidente, o que, na opinião do senhor, explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por um milhão de habitantes, tá? O Bolsonaro falou esses dias sobre como as Falaram sobre a Argentina, que teve muito pouca morte, por que o Brasil não tem, e ele deu a resposta que, se você comparar por milhões de habitantes, o número deles não é tão bom. É uma imbecilidade matemática e a Folha de São Paulo fez um vídeo sensacional que eles vão, dividir a tela e vão calculando, literalmente abrindo uma calculadora de computador e fazendo a conta, dividindo o número de casos pela população de cada país, na Argentina, na Suécia. Você vê que na Argentina eles tiveram 7,9 mortes por milhão de habitantes, no Brasil foram 70,7 mortes por milhão de habitantes. Uma questão matemática, uma questão de você se até aos fatos, e a ciência, a matemática, e mais uma ciência, e você vê que tem gente que é capaz de negar qualquer coisa. Pelo menos no meio digital, a informação, a mídia, ela é paga, mas as fake news, elas são gratuitas. Os grandes veículos, na minha concepção, na minha visão, eles deveriam repensar como eles estão fazendo o paywall, que a gente chama, né? Que é aquilo que todo mundo ama. Vai abrir uma notícia e é só para assinante. Nesse momento, tem muita gente ficando muito irritada com isso. Por que as pessoas estão ficando irritadas com isso? Porque não está sendo feito da maneira mais inteligente. É preciso rever a maneira como isso está sendo feito. E essas máscaras todas vão caindo, né? Algumas pessoas vão mostrando sua real intenção, outras vão mudando de ideia. Uma das pessoas que chamou muita atenção foi o Felipe Neto, que passou aqui pelo resumido, no episódio 8 ou 9, ainda no passado, para falar um pouco sobre essas questões. É, políticas e como estava funcionando é, essa nova essa nova abordagem dele das coisas e ele foi entrevistado no Roda Viva essa semana, foi uma revista uma entrevista bem debatida, gente questionando porque que um moleque tem que ser entrevistado no youtuber, sendo que ele tem 32 anos, tem 11 milhões de seguidores e realmente virou uma voz e ele tem muito o que falar mesmo e é muito bom porque ele falou muita besteira no passado e está se retratando e falando que mudou, que acho que é uma coisa muito importante. Mas precisou um, um garoto falar o óbvio né, para algumas vozes relevantes do, da mídia começarem a refletir, inclusive nas, nas redações. O Felipe Neto fez aquele vídeo que eu comentei semana passada, convocando os influenciadores a se posicionar, e a partir dali muita coisa aconteceu. Alguns jornalistas começaram a falar, e eu acho que é fundamental, quem menosprezou esse perigo do bolsonarismo em 2018 e agora mudou de ideia, admitir esse erro deixar claro que é uma nova postura, porque é assim que quem considerou e seguiu suas opiniões também vai sentir a vontade para fazer o mesmo mudar de ideia. Agora está ficando bem palpável que a coisa está virando, né? que estamos chegando em outro lugar. E agora é hora de relaxar com as dicas do que ler, ver e ouvir. Essa semana eu conheci um projeto bem legal chamado PAN, -A -N, que é uma revista semanal organizada pelo Jackson Araújo, e ele está convidando várias pessoas para colaborar organizando textos, poemas, fotos, ilustrações, pensatas crônicas dessas pessoas nessa revista que sai semanalmente, num formato que parece um Stories, é um formato do Medium, que no telefone você precisa baixar o app, mas no desktop você consegue ver direto. E é bem bonito o projeto, porque é esse registro de várias visões do que está acontecendo, é uma coisa semanal, e ele chama cada edição de um episódio. Achei bem legal, vale muito a pena conferir. Eu vou botar o link no resumido do CC, então você me manda o um WhatsApp eu mando o um link para vocês também. LA O gênio David Lynch tá com um projeto novo no YouTube que chama-se Weather Report, previsão do tempo. Basicamente, ele abre um vídeo diariamente no YouTube e diz como é que está o tempo em Los Angeles. Descreve a temperatura, o céu, como tá. Eu não entendi bem onde ele quer chegar com isso. O David Lynch, sendo o David Lynch, eu estou bem curioso de saber para onde ele vai levar isso. Saiu um documentário chamado Space Ship Earth, né? a espacionave Terra que é focado naquele projeto que teve nos anos 90 chamado Biosphere 2, Biosfera 2, que era um grande experimento que um grupo de humanos ia viver num ambiente totalmente isolado e eles tinham que fazer tudo lá dentro, comida, construir, é, purificar o ar. É um experimento até para a vida em outros planetas e ver como é que o ser humano poderia lidar com a tecnologia para, enfim, conseguir sobreviver. E o projeto deu um pouco errado, porque as pessoas deram uma enlouquecida lá dentro, e aí agora sai um documentário, e tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? todo mundo fechado num lugar, tentando entender o que vai fazer. Então, é curioso ver isso saindo bem agora. Você estava no caminho de casa quando morreu. Foi um acidente de carro. Nada particularmente mas fatal, não Vi também um curta chamado death. The Egg, the A Médicos Short Story. O Ovo, you, um curta no Kurzgesagt – In a Nutshell, é o nome do canal que eu não conhecia que tem quase 12 milhões de assinantes. E é um curta meio existencial, é, conta a história, narra a história de um cara que morre num acidente de trânsito e ela vai contando uma história que vai virando uma coisa meio religiosa, meio sobre o universo, sobre o nosso papel no universo, sobre o que que representa isso tudo que a gente tem que passar. Enfim, não é a resposta para o sentido da vida, mas tem lá uma, uma pensata interessante que vale a pena acompanhar. Eu também vi um outro vídeo sobre o universo chamado To Scale, The Solar System, que um cara se deu conta que não existe nenhuma representação do sistema solar que realmente mostre em, em, em escala, o sistema solar. Ou você bota as órbitas dos planetas numa escala correta e os planetas ficam muito grandes para aquela órbita, ou ficariam tão pequenos que a gente não conseguiria ver, ou é o contrário. E ele transformou isso num experimento de levar carros no deserto para poder botar com luz e tal. E ele montou um sistema solar em escala. Essas ideias que as pessoas têm, às vezes, né? São meio inacreditáveis e legal ver quando a pessoa consegue realizar. <risos> A banda Town and Get Down, Stay Down, que é uma banda americana que eu nunca ouvi falar na minha vida, fez aí o que estava quicando. O primeiro clipe no Zoom. E eles fizeram uma grande coreografia, cada um na sua casa, e conseguiram integrar todas as telas com um mosaico de nove telas, em que uma coisa acontece numa outra tela, reflete na outra. Acho que envolveu um grande ensaio, pelo que eu li, para conseguir fazer tudo no tempo certo. Foi tudo feito num corte só. Legal, ficou bem bonito, assim, o efeito ficou bem gráfico. Mas a música continua ruim apenas dois desta música, Dillinger e Calibre. Tudo entre nós. Essa semana meu amigo Chico Dub me mandou um set do grande L.T.J. Bulkan com MC Conrad, e de 1995, que estava na BBC. Eu não vou linkar ele porque ele saiu do ar, era uma semana só que ele estava gratuito. Muito, muito, muito bom o set. Impressionante como envelheceu bem. O trabalho do LTJ, eu comprei ele muito, vi ele se apresentando ao vivo algumas vezes, entrevistei ele no meu documentário Dub Echoes. E aí, na mesma semana, saiu o trailer do documentário Drum and Bass The Movement, que é um documentário sobre Drum and Bass, obviamente, que vai estrear aí no dia 29 de maio, se eu não me engano, e tem esse trailer no YouTube. E é sensacional, todo mundo lá falando, Rony Size e Gold. Groove Rider, Ed Rush and Optical, que assim, quem viveu essa época do Drum and Bass aí, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, tá no canal da Drum and Bass Arena, que era uma grande, um grande selo relacionado ao Drum and Bass, de festas e de lançamento. Bem bacana ver esse filme. Uma hora o Drum and Bass vai voltar, eu sempre falo isso, todo mundo sempre fala que o Drum and Bass vai voltar alguma hora, mas até agora nada. Em tempos de grande exaltação, recebi um clipe de um artista chamado Dan Dubuque fazendo uma cover de Killing in the Name of the Raid Against the Machine numa Weisenborn, que é uma slide guitarra, aquela guitarra que você toca no colo é, e deslizando o dedo pelas cordas com um, 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 um pedaço de metal para fazer esse efeito. E que ele faz sozinho a versão da música inteira, está ouvindo aí no fundo. É uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Esse disco aí literalmente mudou a minha vida. É um disco tão potente que eu ouvi Rage Against the Machine pela primeira vez num sarau de escola, muito mal tocado por uma banda e ainda assim me impactou. Eu, caramba, que banda é essa? E acabei indo atrás e muitos anos depois consegui ver um show que era um sonho meu ver. E bem maneiro. O clipe é legal que ele tá no meio da neve, num lago, assim, tocando esse som. Tem a ver né, com o isolamento, tem a ver com o que a gente tá passando agora uma certa... Revolta contra a máquina? Então, vale a pena conferir. Nunca é demais falar, se você gosta do resumido, recomende para os seus amigos, poste nas redes sociais, Poste lá no Stories, eu reposte todo mundo que, que recomenda o programa, é muito importante isso. O programa está em primeiro lugar na categoria Notícias e Comentários do Apple Podcasts no Brasil. Não sei se eu já falei isso aqui no programa, eu já deveria ter falado, mas está. Está indo super bem, mas enfim, vamos aí chegar em mais gente que vai ser importante. Quem quiser ver todos os links que eu comentei nesse episódio, estão lá no www.resumido.cc. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido resumido, resumido.